0: Crisis, what crisis? Dritte Staffel, Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Folge 2, Loyalität im Job. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zu der nächsten Episode bei Crisis What Crisis im Podcast und heute geht's um das Thema Loyalität im Job. Wir haben im Intro ja schon gesagt, dass wir uns an der Studie von Ernst Young, der Jobstudie 2023 entlang entlanghangeln und zwar aus dem Thema, was wird oftmals medial in der Presse aus diesen Ergebnissen gemacht und was steckt in der Studie drin, und da möchte ich mal eine der Überschriften, die daraus generiert worden sind, äh, zitieren. Und die heißt, nicht einmal jeder Dritte ist zufrieden mit dem Job. Das, was die Folie oder das, die Aussage in der Studie liefert, heißt, mehr als vier von fünf Arbeitnehmerinnen sind mit ihrem Job zufrieden. Dennoch ist die Zufriedenheit ein wenig gesunken. So, sind das jetzt, würde hier der geneigte Zuhörer, Leser davon ausgehen, dass wir gerade vom gleichen Sachverhalt reden? Wie kommt es denn zu dieser Fehleinterpretation? Fehleinterpre äh, Weil die Übersetzung war, dass in der aktuell wären nur noch 31 Prozent zufrieden mit ihrem Job, während es doch vor zwei Jahren noch 49 Prozent waren. Was hier in diesem Text leider unterschlagen wird, ist eine gewisse Ungenauigkeit in der Abgrenzung. Und die heißt nämlich, 31 Prozent sind uneingeschränkt zufrieden. Ernst Young berichtet aber, dass es 83 Prozent sind, die uneingeschränkt und zufrieden, eher zufrieden sind, also in der Zusammenfassung. Uwe, was sagst du zu solchen Interpretationen?
1: Die Frage war ja äh, Loyalität im Job. Ne? Ja. Wie alt bin ich? Und wenn ich jetzt diese Zahlen nehme, dann sage ich einfach, für mich als positiver Mensch sage ich, ja, nicht schlecht. Uneingeschränkt zufrieden, ein Drittel unserer Mitarbeiter kann mehr werden, muss mehr werden, wird mehr werden, wenn wir auch zu unseren Lösungsansätzen kommen, dann wird das unabdingbar notwendig sein. Wir werden viele Zahlen nach oben bewegen müssen, damit wir es schaffen, aus den Herausforderungen, die vor uns stehen, auch herauskommen. Und ich glaube, Loyalität im Job ist nicht ein Relikt der Vergangenheit oder eine Angelegenheit für Sozialromantiker, die da hingehen und sagen, oh, du musst aber loyal deinem Arbeitgeber gegenüber sein sondern Loyalität ist, wenn ich das im wahrsten Sinne des Wortes einfach mal nehme, äh, ich habe eine gemeinsame moralische Maxime. Ich, ich gehe nach äh, ja, einem oder einem daraus basierenden Vernunftinteresse, das kann auch sein, ne, dass er vernünftigerweise loyal seinem Arbeitgeber gegenüber ist. Äh, das wird aber sinken, diese Anzahl derer wird massiv sinken, äh, aber ich habe eine innere Verbundenheit. Und das ist Ausdruck meines Verhaltens gegenüber meinem Arbeitgeber zum Beispiel. Und deshalb ist es eben keine, kein Relikt aus der Vergangenheit und auch nicht Angelegenheit für Sozialromantiker, sondern das ist der Auftrag, den wir haben werden, nämlich an allerhöchster Stelle die Mitarbeiter in meinem Unternehmen zu binden. Mitarbeiterbindung, das ist eins der Zauberwörter, wenn ich an, die, an, die, an den Megatrend Demografie denke. Es wird sowieso nicht für alle reichen. Das haben wir in einer früheren Folge schon mal gesagt. Es wird nicht für alle reichen. Und äh, selbstverständlich wird die Zahl der Beschäftigten, insgesamt die absoluten Zahlen der Beschäftigten in den Unternehmen in Deutschland, äh, äh, geringer werden. Äh, aber äh, das heißt nicht äh, per se und wie das sofort in kognitiver Leichtigkeit passieren könnte, damit zeigen die, steigen die Arbeitslosenzahlen. Oder der Menschen, die dann im Bürgergeld landen, was wir dringend verhindern müssen, äh, sondern wir brauchen eine neue Loyalität, eine neue Bindung an den Arbeitgeber, eine neue Bindung an das Unternehmen, weil wieder, mir widerstrebt immer mehr dieses Wort Arbeitgeber. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Und ich glaube, dass die Zukunft äh, der Arbeit ähm, in eine völlig neue Loyalität münden muss. Mhm.
0: Was würdest du jetzt sagen? Also, ich sehe mal das Thema Loyalität, welche, du hast schon angesprochen, auch die Arbeitgeberverantwortung dazu. Denn früher, früher, also wirklich, gehen wir mal in das letzte Jahrtausend, können wir auch Jahrhundert sagen, ist ungefähr der gleiche Zeitraum. In dem Part, es gab mal eine Fahrt, oder auch in Japan gab es das noch vor etlichen Jahren. Das war diese lebenslange Jobgarantie. Also ich weiß noch, wo ich so ins. Berufsleben eingestiegen bin, meine Mutter hat damals so gesagt, Junge, wenn du keine silbernen Löffel klaust und ordentlich deine Arbeit machst, dann hast du ein sicheres Auskommen in deinem, in deinem, deinem, bei deinem Arbeitgeber. Das hat sich ja im Rahmen der Globalisierung sehr bald verändert, weil selbst wenn Unternehmensführungen manchmal Jobgarantien ausgesprochen haben, die es auch ehrlich gemeint war, haben, ist das Unternehmen irgendwann geschluckt worden von irgendeinem anderen, größeren und dann wurde erstmal tabula rasa gemacht? Das heißt, auch mit bester Arbeitsleistung, die ich als Arbeit, klassischer Begriff jetzt, Arbeitnehmer, äh, geleistet habe, hatte ich keine Jobgarantie, hatte ich keine Arbeitsplatzgarantie, sondern ich wurde, wenn es dem politischen oder unternehmenspolitischen Anforderungen gerade reinpasste oder aus welchen Gründen auch immer der Aktienkurs nochmal gepusht werden sollte, äh, war mein Arbeitsplatz auf einmal in Frage gestellt.
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch gerade die Chance da drin. Also ich weiß gar nicht, ich frage einfach mal provokant zurück. Man soll ja nicht auf eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Beant äh, bin Man ich ja gewohnt. Hat... Aber was will ich denn eigentlich mit einer lebenslangen Jobgarantie? Wenn ich also angucke und sage und äh, aktuelle Entwicklung auch nehme, diese Lebensphasenorientierung. Äh, in den einzelnen Lebensphasen, in denen wir uns äh, befinden, haben wir möglicherweise völlig unterschiedliche Vorstellungen von dem, was unser Leben ausmacht. Ja, Wir haben bis zu sechs Lebensphasen, die mal äh, eine geschätzte Kollegin zusammengetragen hat und gesagt hat, in diesen Lebensphasen habe ich andere Herausforderungen und äh, ja, es kann sein, dass der eine oder andere, und das ist ja nicht schlecht, äh, sein Leben in einem Unternehmen, in einem Job, in einer Beschäftigung, in einem, ja, äh, das verbringt, das kann durchaus sein, aber es gibt andere Lebensmodelle, die, äh, die mindestens genauso gut und äh, zukunftsfähig sind, wie dieses eine Lebensmodell, ja, und gerade in der jetzigen Zeit, äh, in der nicht so sein wird wie früher, ist Flexibilität eines der höchsten Güter, die ich überhaupt haben kann. Und dazu wird auch gehören, dass ich meine Arbeit äh, über die Jahre immer wieder neu denken muss. Und äh, deshalb sage ich mal einfach, ich selber als Mitarbeiter, Mitarbeiterin in einem Unternehmen muss doch genauso denken, will ich das überhaupt mein ganzes Leben? Und ich glaube, bei einem Arbeitnehmermarkt den wir im Augenblick haben, ist es sehr wohl äh, gefährlicher für den Arbeitgeber, für das Unternehmen, wenn er ähm, keine Jobgarantie im Sinne eines Papiers oder eines Dekrets oder einer Ansage vergibt, sondern eine Jobgarantie -Job dadurch schafft, dass sein Produkt immer marktfähig ist, dass, dass äh, die Arbeit und das Arbeitsumfeld für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin immer stimmt, dass der, dass der, der Arbeitsmarkt immer noch so läuft wie bisher etc. pp da, äh, durch eine hohe Unternehmenskultur und Führungskultur. Ich im Unternehmen diese Menschen einfach festhalte, nicht durch ein Papier, sondern ich halte sie da, solange sie für ihr Leben entscheiden, ich will da bleiben und überhaupt gar keine Minute daran verschwenden, ich muss weggehen, ich will weggehen, ähm, ich werde weggehen, sondern äh, ja, diese Fluktuationsneigung, zu der wir in einer der nächsten Folgen glaube ich auch nochmal kommen, dass wir hingehen und sagen, ähm, diese Garantie gebe ich mir doch selber, wenn wir in einer der Folgen auch dann nochmal sprechen über neue Agilität, dann heißt das doch, Wer garantiert mir eigentlich meinen Job, doch nicht mein Chef?
0: Ich selbst. Würdest du da mitgehen, dass es irgendwie Parallele auch gibt zu klassischen Partnerschaften?
1: Absolut, weil ich glaube, das ist das bessere Wort dafür, äh, zu sagen, wir werden in Zukunft immer mehr darüber nachdenken müssen, wer gibt mir Arbeit, wer nimmt mir Arbeit. Haben wir schon mal darüber philosophiert. Aber äh, in so einer Partnerschaft, in so einem in einer Phase, in einem Lebensabschnitt, in dem ich gerade bin, mit dem anderen zusammenzuarbeiten und äh, das Bestmögliche dann auch ähm, für ihn zu tun. Also diese neue Normalität, ja, in der wir leben, äh, im Augenblick in unserer Gesellschaft, die wird dazu führen, dass ich eine Partnerschaft temporär eingehe oder vielleicht eine lebenslange Partnerschaft habe. Ja? Ähm, das, das kann durchaus sein, aber es ist Weder das eine noch das andere oder alle Modelle dazwischen äh, sind besser oder schlechter. Ja, wir haben eine eine eine, eine immer schnellere Transformation in unserer Gesellschaft, in, in den Unternehmen, in, in allem, was uns umgibt. Und diese Transformation muss sich natürlich widerspiegeln auch in den in den Situationen im Unternehmen. Ob das die Organisation, die Prozesse oder die Führung sind, völlig egal. Und deshalb brauche ich halt einfach eine Partnerschaft, die nicht endet damit, dass ein Mitarbeiter möglicherweise nach einer bestimmten Zeit, kürzer oder länger, das Unternehmen verlässt. Mhm. Das ist ja die These von den konkurrenten Netzwerken. Selbst wenn jemand das Unternehmen verlässt, dann sind wir doch bis heute immer davon ausgegangen, das machen wir in ganz äh, schlimmen Verfahren, meist endet das Ganze vom Arbeitsgericht. Nein, in Zukunft werden wir uns doch, werden wir uns doch in einer Partnerschaft auch finden, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, egal auf welcher Ebene, das Unternehmen verlassen hat. Darf der Mitarbeiter zurückkommen? Kann der Mitarbeiter in Zukunft mit mir zusammenarbeiten? Äh, kann, können die, die, die Unternehmen vielleicht äh, partizipieren voneinander? Und ich glaube, so eine neue Partnerschaft, ob nun im Unternehmen oder in der Zeit danach, das ist die Voraussetzung für Erfolg in Zukunft.
0: Also, das bringt ja. mich auf ein Beispiel, das hatte ich oh, vor nicht allzu langer Zeit, ging mir, glaube ich, auf LinkedIn mal einen Post durch, von einem Unternehmen, von einer Personalleiterin, die haben ähm, Reboarding-Pässe oder Return-Tickets sozusagen ausgestellt. Das heißt, wenn sich die von einem, von einem Mitarbeiter gesagt, der Mitarbeiterin, ich habe jetzt was anderes. Ich möchte den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Hier im Unternehmen geht's vielleicht nicht. So, dann wird denen so ein Reboarding oder Return Ticket mitgegeben, wirklich in physikalischer Form schön aufbereitet. Was heißt, wenn du wieder merkst, oh, vielleicht haben sich ja bestimmte Rahmenbedingungen gar nicht so erfüllt, wie du diese erwartet hast, dann bist du gerne hier wieder gesehen, weil wir haben deine Arbeitsleistung, wir haben dich als Person schätzen gelernt und so weiter. Und sie haben dieses Thema dann auch eben weiterentwickelt. Da werden wir auch noch auf einer äh, Episode mit Sicherheit kommen, zum Thema auch Onboarding. Also sie haben auch einen Boarding-Pass ausgehändigt. Und in dem Boarding-Pass war dann eben auch mit dabei für neue Mitarbeitende nach dem Motto, naja, wenn du vielleicht lange Kündigungsfristen hast, dass das schon äh, über die Monate immer wieder neue kleine Programmpunkte kam, um die Kommunikation, um die Bindung aufzubauen und nicht drei, sechs Monate zu warten ah, und jetzt ist dein erster Arbeitstag und jetzt sehen wir uns zum ersten Mal und gehen wieder in Kontakt. Also da passiert sehr viel.
1: Also wir haben da ja das ist ein wahnsinnig schönes Beispiel, das Boarding, das Reboarding oder auch äh, Fristen, ja diese drei Wörter einfach mitzunehmen. Mit wenn wir davon sprechen, dass unsere Arbeitswelt sich verändert, dann wird sich das massiv aus meiner Überzeugung heraus auch verändern müssen. Das heißt, wenn ich Onboarding mache, dann mache ich mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin einen, einen Entwicklungsplan, klar, das machen manche Unternehmen, manche sagen es einfach nur. Aber dieser Plan, äh, also fußt auf den Lebensvorstellungen, den Wünschen des Mitarbeiters genauso wie auf den Wünschen des Unternehmens und den Vorstellungen. Und da können diese Vorstellungen eine Zeit lang zueinander passen und dann kann man wieder auseinandergehen. Aber es darf kein Tabuthema mehr sein dass äh, ich vom ersten Tag an vielleicht auch im Unternehmen sehr offen darüber kommuniziere, in einer hohen Transparenz, äh, wenn ich äh, eine andere Entwicklung nehmen will. Also sehr häufig behält ja ein fluktuationsgeneigter Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, äh, die Gründe dafür bei sich. Mhm. Jetzt ist das die Rolle, denn in einer agilen, in einer neuen Form der Führung ist es eine Führungsaufgabe, den Mitarbeiter so mit ihm offen umzugehen und so zu führen, dass er diese, diese, diese ähm, Dinge, über die er normalerweise heute noch nicht spricht, im Unternehmen offen anspricht. Und vielleicht sogar auch der, die Führungskraft, das, das, Führungs-, das Management im Unternehmen, mit mir an so einem Plan arbeitet. Es gibt Unternehmen, die arbeiten daran und entwickeln ihre Mitarbeiter so lange, bis sie das Unternehmen verlassen, aber nicht im Frust, sondern, so wie du vorhin gesagt hast, in einer Partnerschaft. Und dieses Reboarding, das kann ja durchaus ein, ein Instrument sein, auch wiederum nicht in, in, in Frust oder in, in einer gerichtlichen Auseinandersetzung, wenn du einen Fehler gemacht hast oder wenn du einen anderen Weg gegangen bist, aber jetzt sagst, ich möchte diesen anderen Weg rückgängig machen, dann kommen wir einfach zurück. Und wenn dein Platz nicht besetzt ist, kannst du möglicherweise da wieder hin. Aber vielleicht musst du gar nicht oder sollst du gar nicht oder brauchst du gar nicht dahin gehen, sondern ich nehme dich als Menschen wahr und in, ich integriere dich dann in meine Organisation, weil die Organisation in deiner Abwesenheit sich ja auch weiterentwickelt hat. Mhm. So, äh, Arbeitsformen haben sich verändert, Arbeitsräume haben ja. sich verändert, irgendetwas hat sich verändert. Und ähm, dann ist es mir letztendlich egal, wo du dann arbeitest, weil du mir als Mensch wichtig bist, wenn du passt. Wenn du nicht passt, bleibt es auch diese neue Offenheit zu sagen, das passt jetzt nicht, aber wir trennen uns wieder nicht im Frust, sondern in, so wie du gesagt hast, in einer Partnerschaft. Das klingt manchmal, als hätten wir was eingeworfen, aber ich glaube, das wird die Zukunft in der Arbeitswelt sein. Gerade die hohen Geschwindigkeiten, über die wir bestimmt noch sprechen, diese hohen Geschwindigkeiten werden dazu führen, dass wir solche Modelle, ja, das letzte Wort war ja Fristen, ja, ja. muss nicht in Kündigungsfristen denken und in Abfindungen denken und in Probezeiten denken. Das sind alles Instrumente. Ja, sicherlich, die haben ihre Berechtigung, aber ich werde sie nicht brauchen. Weil wenn wir eine Offenheit haben, wenn wir ein Vertrauensverhältnis haben, dann werden wir nicht mit einem Gerichtsbeschluss Dinge wiederherstellen wollen, die gar nicht mehr tragfähig sind. Ja, ich klage auf Wiedereinstellung. Da wissen wir beide seit vielen Jahren, der will gar nicht wieder eingestellt werden. Er klagt etwas ganz anderes. Also die, das Motiv, warum tust du das? Ja,
0: darauf werden wir bestimmt auch demnächst mal kommen. Ich sehe auch immer wieder bei Familienunternehmen, da ist es ja auch natürlich, dass der Nachwuchs nach einer gewissen Zeit irgendwo sinnvollerweise vielleicht mal zu einem anderen Unternehmen, in einen anderen Markt, in ein anderes Land geht, um eben nicht nur in dieser Gluckblase des eigenen Familienbereichs und Unternehmens zu bleiben, sondern neue Inspirationen und neue Themen mit rausbringt. Und ähm, so einen ganz kurzen letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, das ist auch, was häufig drin ist, das ist nur ein Gedanke, den ich mit reinnehme, da möchte ich jetzt gar keine Antwort mehr, weil unsere Zeit schon wieder abläuft. Ähm, das ist dass immer gebracht wird, immer mehr Mitarbeitende machen Dienst nach Vorschrift. Vielleicht kommen wir da auch noch mal drauf, wieso wird Dienst als Vorschrift auf einmal so als Schimpfwort gesehen? Ich habe da eine differenzierte Betrachtung, aber ich glaube, da kommen wir durchaus noch mal in einer der nächsten Episoden drauf. Von daher, ja, einen
1: um. Ein Klugscheißersatz muss ich noch sagen am Ende dieser Folge, nämlich äh, warum nehmen wir uns nicht zum Beispiel... Diese, diese besonderen Erfahrungen eines Familienunternehmens, auch in anderen Formen der Unternehmen. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, aber ich glaube, da liegt ganz viel Weisheit im Familienunternehmen. Nicht, dass die Leute weggehen und wiederkommen, sondern auch in der, in der Führung, in der Konsequenz, in der Verantwortung über die Stehzeiten im Unternehmen etc. pp. Das muss jetzt noch loswerden.
0: Ja, den Satz, der sei dir äh, genehmigt. Und damit gehen wir aus dieser Episode. Und bleibt gespannt, in der nächsten Woche geht's weiter. Ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.